0: Ein herzliches Hallo, herzlich willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge hier beim Podcast Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, ja, meine unverblümte, ungeschönte Lebensgeschichte, zumindest das, ja, was, was, was ich tatsächlich noch alles rausholen kann hier, ja, aus meinem aus meinen Erinnerungen. Und ähm, ich freue mich auf die Folge, denn es geht um die Lebensjahre 4, äh Quatsch, 5, äh 6. Äh Vielleicht gucken wir auch so ein bisschen in das siebte Jahr rein. Ähm, wenn ihr die letzte Folge verfolgt habt, da ging es ja die Jahre 1 bis 4. Ich bin das so im Geiste nochmal durchgegangen und ob ich irgendwas Wesentliches vergessen habe. Ähm, nö, Also es ist tatsächlich so, die Erinnerungen, die ich in die Zeit wirklich noch habe, die mir wirklich präsent sind, die habe ich euch mitgeteilt. Das heißt, ich halte es auch jetzt in der neuen Folge genau so. Ich rede mir einfach von der Seele, was ich erinnere, was mir eben aufgefallen ist, jetzt auch aus heutiger Sicht, wie so die Entwicklung war. Und ähm, Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr am Anschluss Fragen stellt, wenn ihr am Anschluss sagt, hey, der Podcast gefällt mir, die Folge hat mir gefallen. Ich freue mich dann über ein Like. Ähm, die Jahre 5 bis 6 ist ganz spannend, weil wir wissen ja mittlerweile, nicht erst mittlerweile, äh, das ist äh, aus der Psychologie natürlich auch bekannt, dass wir in diesen Jahren so langsam eben ähm, ja, auch unsere Umwelt stärker wahrnehmen. Und deshalb habe ich in die Zeit oder gerade in die Lebensjahre ähm, ja noch recht viele Erinnerungen. Also da fängt dann wirklich auch so langsam mein, mein, mein Bewusstsein an und mein Unterbewusstes so anzuspringen und mir immer mal wieder das ein oder andere Teil an Erinnerung nachzulegen und nachzuschieben. Speziell in den Momenten, wenn ich es mal ruhig angehen lasse, wenn ich mir wirklich die Zeit nehme und in diese in, in dieses Leben von damals eintauche und speziell um um euch jetzt was mitzugeben eben aus dieser Zeit habe ich im Vorfeld wo ich beim Joggen war bin ich mal so in die Jahre zurückgegangen habe vor meinem Auge noch mal visualisiert habe hab mir also wirklich die Bilder noch mal hergeholt wie das damals so war und das ist auch mein Tipp an euch probiert das mal aus ähm, da kommt echt viel zurück was so auf den ersten Moment, ne, so aufs erste Erinnern, gar nicht präsent ist. Ähm, fünftes Lebensjahr, ich habe weiter mit meinen Eltern oder meine Eltern haben weiterhin mit mir auf diesem Bauernhof gewohnt, in diesem kleinen Dorf im Oberschwäbischen zwischen Ehingen und Ulm. Ähm, an der Donau, ist ein Dorf an der Donau und ähm, es, der Name ist Öpfingen. Es gibt ein Äpfingen, das habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gehört. Und äh, in Baden-Württemberg sind Ortschaften mit Ingen. Ne? Das ist, äh, ist da sehr häufig. Und dieses kleine, kleine Dorf, wahrscheinlich ist es heute schon eine Kleinstadt, das hieß Öpfingen. Und das äh, lag an der Donau oder wurde eben direkt von der Donau geteilt. Also die Donau ähm, fließt durch dieses, durch dieses Örtchen durch. Es war für mich als Kind im Übrigen ein Riesenabenteuer, weil über die Donau, da ging so eine Brücke und als vier-, fünfjähriger Steppkenner, ähm, ich war sowieso immer etwas kleiner, war so eine Brücke und die Brücke da, die ist echt mächtig, weil da sind eben auch noch so, so Stau-Tore äh, äh, dran, wo eben die Donau, dieser Fluss aufgestaut und zurückgehalten werden kann, je nachdem wie die Hochwasserlage ähm, ist und das war wirklich, oder das ist auch heute noch, eine massive Anlage und als Kind war diese Brücke von unserem Haus entfernt, ich würde mal sagen, ich gehe, mal, ich gehe jetzt mal im Geiste aus der Haustür raus Richtung Straße und dann, das waren vielleicht 100 Meter, 150 Meter, dann begann die Brücke. Auch so eine große äh, Tragbrücke. Ne? Also unten Pfeiler, oben ein, zwei große Bögen links und rechts aus Stahl, ähm, die auch wie so ein Fachwerk in sich so streben hatte. Das erinnere ich noch sehr gut. Auch beim letzten Mal, es ist mittlerweile bestimmt sechs, sieben Jahre her, als ich dort war, mit, ähm, mit meiner Frau, mit Tina und unserer Tochter. Da sah das da noch ähnlich so aus. Und das war für mich als Kind, wie gesagt, ein Riesenabenteuer, ne? Weil äh, meine Mama hat mich öfters mal zum Tante-Emma-Laden geschickt. Das gab es damals wirklich, 1981 gab es noch so einen kleinen Tante-Emma-Laden wo Süßigkeiten, so Gummibärchen und Lakritz und Schoko und alles offen verkauft wurde. Und dann, immer wenn ich zu dem Tante-Emma-Laden gegangen bin, durfte ich über die Brücke gehen. Und das weiß ich noch, das ist ein Gefühl gewesen, diese mächtige Brücke. Unten hat die Donau getobt, die, die prallte ja an diese Staumauern ne, mit einer Wucht. Und ähm, da wurde ja auch immer, je nachdem wie viel Wasser eben auf der anderen Seite dann des Flussbettes war, ne, hinter dieser Staumauer, hinter dieser Staubrücke, ähm, wurde halt immer so ein bisschen Wasser nachgelassen. Und äh, dieses Wasser, das fiel dann wie so ein Wasserfall nach unten. Und das war eine enorme Geräuschkulisse. Ne? Je nachdem wie viel Wasser da eben ja durchgelassen wurde, war das eine enorme Geräuschkulisse. Und das war für mich natürlich immer ein Highlight, über diese Brücke zu gehen, zweimal, einmal auf dem Hinweg, dann wieder auf dem Rückweg. Ich habe dann auch immer runter runtergeguckt. Ne? Es war mit Sicherheit, was werden das gewesen sein? Das lasst mich nicht übertreiben, aber es war mit Sicherheit 20 Meter, wenn nicht höher. Und das war schon beeindruckend. Ähm, auf dem Bauernhof, wie gesagt, da war ja auch äh, im Haus gegenüber, direkt auf dem gleichen Gelände, ähm, hat ja auch eine Familie gewohnt mit ihrer Tochter, mit der Tanja. Eine sehr, sehr, sehr gute Freundin. Ähm, als wir dort gewohnt haben, mit ihr haben wir, habe ich viel erlebt, viele Abenteuer erlebt, viel gemeinsam gespielt. Und auf dem Bauernhof gab es übrigens ähm, so richtig, wie man das sich halt vorstellt. Heute sind so Höfe ist Landwirtschaft ja oft immer spezialisiert, ne? entweder Schweine, Kühe, Hühner, Landwirtschaft, ähm, gar keine Tiere mehr. Und da, da gab es wirklich noch alles. Das war also ein Bauernhof mit Schweinen, mit Hühnern, mit Kühen. Ähm, wir selber hatten übrigens ähm, äh, auf der rückwärtigen Seite einen kleinen Hasenstall. Meine Eltern hatten da Hasen. Jetzt äh, der eine oder andere wird jetzt natürlich vor, sch, zu, äh, zurückzucken wie. Schreck oh Schreck. Ähm, wir haben damals Hasen gegessen. Jetzt war ich natürlich mit vier oder fünf nicht in der Lage, äh, das irgendwie zu beurteilen, zumal äh, wir ja auch dann ganz. Zumal meine Eltern ja im Grunde auch dieses klassische Bild gelebt haben. Ne? Eltern, Kinder, da gibt es also so ein Autoritätsgefälle und auch dieses Rollenverhältnis. Äh, ne? Mein Vater hat klar, war klar das Oberhaupt der Familie, und dann kam meine Mama und äh, ja, wir Kinder haben uns eben an den Eltern orientiert und was die für uns eben vorgesehen haben, das war so unser Leben und dazu gehörte eben auch, dass wir ähm, dann und wann tatsächlich auch mal Hasenbraten sonntags gegessen hatten. Meine Eltern hatten also diese Hasen. Ich weiß auch, ähm, dass die Stelle oft angegriffen wurden und dass da auch mal der ein oder andere Hase nicht überlebt hat ähm, von Mardern oder Füchsen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall weiß ich beispielsweise auch, dass wir eines Tages mal, ähm, ja, da waren die, die, die Stelle leer. Da waren die Hasen weg. Die hat sich irgendein, irgendein äh, Wildtier dann geholt gehabt und war sehr, ja, war dann auch sehr ernüchternd. Habe ich noch so im, im Hinterkopf. Was ich auch erlebt habe, und das ist mir mit fünf, ne, Alter fünf, sechs Jahre, als wir dort gewohnt haben, das ist mir auch sehr bewusst. Und ich glaube, es ist auch eine Erfahrung, die war zu der Zeit damals, 81, also 80, 81, ganz normal. Also, ich habe gesehen, wie Schweine geschlachtet wurden, direkt. Äh, ähm, an unser Gebäude, an unser Haus, war nämlich dieser Schlachtraum, diese Nasszelle, diese gefließte Nasszelle, wo Schweine geschlachtet wurden oder auch Hühner. Und ein Stück weit weiter war dann der Schweinestall und eben auch dieser Kuhstall. Und damals war das ja noch so, dass ähm, ein Landwirt, ein Bauer, Schweine auf seinem eigenen Hof schlachten durfte. Das ist heute ja nicht mehr so. Ne? Heute gibt es ja auch verschiedene Richtlinien, Hygiene, Gesundheitsrichtlinien, ähm, ähm, Infektionsrichtlinien und 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 auch durch die EU. Heute dürfen das Landwirte ja gar nicht mehr. Und äh, damals war das Gang und Gebe. Und ich kann mich gut erinnern, als ich als kleiner Junge da stand und dann sah ich eben so ein Schwein, ne, wie das dort zerteilt wurde. Ich habe diesen diesen Blutgeruch, Blutgeruch, diesen Eisen, diesen metallischen Geruch von Blut, den habe ich noch immer in der Nase auch ein bisschen. Wenn ich mich da wirklich rein erinnere, dann ist es tatsächlich da. Und ich habe auch, und jetzt haltet euch fest, ich habe auch gesehen, wie Hühner geschlachtet wurden. Und jetzt kommt's. Und das ist auch was, das werde das werd ich nie in meinem Leben vergessen. Da wollte dann der Bauer ein Huhn schlachten. Und hat, wer es jetzt nicht hören möchte, bitte weghören. Es geht jetzt ums Schlachten eines Huhns. Also wer nicht zuhören möchte, bitte weghören. Es ist mit Sicherheit für, für sanfte Gemüter oder für Menschen, die sensibel sind, nicht unbedingt das Richtige. Ähm, es war einfach gang und gäbe. Ne? Also, da wurde das Huhn, dem Huhn wurde auf einem Holzpflock mit einer Axt der Kopf abgeschlagen. Und jetzt passt auf. Das Huhn war nicht tot, das Huhn lief ohne Kopf über den Hof. Das ist total, das ist, das ist beeindruckend, das ist bewegend, das ist... Es ist überhaupt nicht schön, es ist überhaupt nicht nichts, was ich jetzt irgendwie glorifiziere und sage toll, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Es war einfach eben zu dieser Zeit ganz normal, gang und gäbe. Ich gehe jetzt einmal von aus, dass es heute auch noch praktiziert wird, so für den Hausgebrauch in Landwirtschaften. und das war für mich als Kind auf jeden Fall. Ich weiß noch, ich bin damals mit meiner Schwester, mit Sandra und mit äh, unserer Freundin, mit Tanja, sind wir über den Hof gerannt, wie total aus dem Häuschen und haben geschrien. "Oh, oh, je, oh, je, oh, je, oh je, oh je, oh je, das Huhn, äh, das Huhn, das Huhn, das, das Huhn, ohne Kopf läuft das da rum. Ach du liebe Zeit, und das, das lief wirklich rum und das waren im Grunde die Nerven, das war die Energie, die da noch in dem Huhn war, das war einfach dieses, ne? Es also war ein total beeindruckendes, total beeindruckendes Erlebnis und werde ich nie vergessen. Das werde ich nie, nie, nie nie vergessen. Ich habe, und das ist was, was, was ich mein ganzes Leben schon mit, mit mir trage, vielleicht ist es auch eine, eine Nachwirkung von dem, was ich da erlebt habe, auf diesem Bauernhof oder wie ich da aufgewachsen bin. Ich habe ein sehr, sehr wertschätzendes eine sehr wertschätzende Wahrnehmung äh, gegenüber Tieren und auch einen sehr wertschätzenden Umgang mit Tieren mh, schon immer. Ich habe ich hab immer, ich, hab, ich hatte als Kind auch mal einen Hamster. Ähm, wir hatten als Kind auch mal Fische, also so Aquarien. Wir hatten, meine Eltern hatten ganz früher auch mal einen Wellensittich, wenn mich nicht anders täuscht. Also... Mh, ich habe für mich allerdings sehr früh gemerkt, dass diese Haltungen zu Hause, gerade von Haustieren, dass das nicht in Ordnung ist. Gerade in es war ja in den 80er Jahren gang und gäbe so ganz kleine, so quasi zweimal DIN A4-Blatt große Käfige zu haben, wo dann zwei Hamster, zwei Meerschweinchen ne, oder auch ein Wellensittich drin gehalten wurde, die im Grunde, das war ein Gefängnis, das war ein ganz fürchterliches Gefängnis. Und ich, ich bin glücklich darüber, dass ich sowas heute kaum mehr sehe, ne? ähm, was Hamster und Meerschweinchen angeht. Da haben wir noch ein bisschen Strecke vor uns, äh, da weiß ich, dass da Menschen immer noch nicht die Sensibilität und das Bewusstsein dafür haben, dass, dass gerade solche Tiere nicht in, auf engsten Raum gehören. Ähm, meine Frau, die hat selber Meerschweinchen, die sind allerdings jetzt im Außengehege und haben dort wirklich auch richtig Freiraum. Die können da wirklich richtig sich ausleben, können rumlaufen und denen geht es in Gefangenschaft einigermaßen gut. Es ist uns bewusst, meiner Frau wie mir, dass wir, das, dass wir das, diesen Tieren, dass wir das Leben der Tiere wirklich denen so schön wie möglich gestalten. Die Tiere, die sind schließlich hier, die werden bei uns natürlich auch verkauft und ähm, ganz ehrlich, bevor die irgendwo in einem Haushalt rumhängen, in so einem kleinen Käfig, vereinsamt, ganz alleine, total durchdrehen, ähm, weil sie eingesperrt sind auf engstem Raum, ähm, dann lieber bei uns im Garten, im Außengehege, egal ob Winter, ob Sommer, also das sind wirklich, das die sind jetzt auch nicht sonderlich zahm, ne? also die leben ihr Leben da draußen und also dieses Bewusstsein haben wir. Wir haben ja auch einen Hund, wir haben eine Katze und ja, auch die, wir pflegen da einen wertschätzenden Umgang, wir, wir nehmen die Tiere wahr als Lebewesen. Als Lebewesen, die eigene Bedürfnisse haben ne? und eigene, ja, einen eigenen Lebensplan. Ne? Aufgrund ihrer, ihrer Gattung einfach eine ganz eigene Vorstellung auch, ne? was auch immer die sich vorstellen von ihrem Leben. Wie, wie, ins, wie ihr Instinkt funktioniert, wie die, wie die Ausprägung ist, wie sie handeln oder was sie tun ist. Also wir sind da jetzt nicht so, ne, dass wir dem Tier vorschreiben und das jetzt und das jetzt und das jetzt, ne, sondern die leben mit uns und ja, ne, wir, wir versorgen die, die bekommen von uns Futter, die bekommen von uns Wasser, die bekommen von uns Nähe und Liebe und ähm, das Ganze wertschätzen. Das ist ganz wichtig. Das, ich, ich vermute einfach, ich habe das aus der Zeit ne? ähm, auf jeden Fall so ein bisschen mitgenommen, weil ich einfach dort auch kennengelernt habe, dass ja mit den Tieren trotz dessen dass die dort für den Hausgebrauch ja geschlachtet wurden. Ähm, mit denen wurde wertschätzend umgegangen. Ne? Ich habe gesehen, wie einfach sich um die Tiere in der Landwirtschaft gekümmert wurden, äh, wurde. Und ähm, ich bin da auch durch den Stall gelaufen. Ne? Ich, das, da wurde auch kein Geheimnis draus gemacht. Wir durften da überall uns aufhalten. Das war schon richtig klasse. So viel zu den Tieren. Ja, und äh, was ich auch weiß, ist, dass ich auf dem Bauernhof übrigens Fahrradfahren gelernt habe. Und das ist auch eine Geschichte, die... Die werde ich nicht vergessen, weil ich auf eine ganz besondere Art und Weise Fahrradfahren gelernt habe. Und zwar wurde mir beim Fahrradfahren, beim Lernen, das erste Mal bewusst, dass ich sehr klein bin. Also, dass ich kleiner bin ähm, als das Fahrrad. Weil ich hatte ein Fahrrad bekommen von meinen Eltern und das Fahrrad, das war deutlich eine Nummer, vielleicht sogar zwei Nummern größer als ich. Und ich habe Fahrradfahren gelernt, Achtung, jetzt festhalten, ohne Sattel. War der Sattel auf dem Fahrrad drauf, <lacht> dann bin ich mit meinen Beinchen nicht an die Pedale gekommen. Also war mein Vater, der war ja auch so ein bisschen Tüftler und Erfinder, hat er gesagt: Ja, pass mal auf, dann machen wir den Sattel runter. Und dann hat er da ein kleines Kissen draufgelegt und dann bin ich auf diesem Metallrohr mit dem Kissen drauf gesessen. Dann bin ich da auch an die Pedale gekommen und so habe ich Fahrradfahren gelernt. Und ich bin eine ganze Zeit lang. Heute <lacht> würde man sagen, das ist so total irre. Dann kaufen die Eltern halt ein kleineres Fahrrad oder ein passendes Fahrrad. Ja, das war damals nicht so. Ne? Und wenn ich mit diesem Fahrrad, was zwei Nummern zu groß war und ohne Sattel ja bei uns da auf dem Bauernhof, auf diesem ja, re relativ großen Hof ähm, rumgefahren. War ein gelbes Fahrrad, war halt irgendein Fahrrad, ne, das meine Eltern irgendwo gebraucht bekommen haben und äh, ja und war, war okay, habe ich Fahrrad fahren gelernt. Ich hatte da riesen Spaß damit und das habe ich aber gut, gut, gut im Gedächtnis. Ja, weil, weil es halt weil ich da zum ersten Mal etwas wahrgenommen habe, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat und zwar, dass ich einfach ich nicht so groß bin, ne? ich bin einfach nicht groß, ich bin heute, ähm, jetzt im Erwachsenenalter, bin ich etwa 1, 1, äh, 65, das ist natürlich jetzt, ne? So, der, der, der Standard, der, der typisch, die typische Standardgröße für einen männlichen Erwachsenen, die fängt wahrscheinlich bei 1,75, da geht es los. Ne? So 1,75, 1,80 ist quasi das, was, was so in den Köpfen rumschwirrt, ne? als Gardemaß. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt: aha, das ist ja doch interessant, dass, dass ich das jetzt nicht schaffe. Also, ich habe da für mich in diesem Moment festgestellt, das ist eine Unzulänglichkeit. Ne? also ich, ich, ich benutze ein Fahrrad und ich passe da aber nicht drauf also irgendwas ist verkehrt So, das, das äh, habe ich damals schon gemerkt es war natürlich auch so, dass ähm, äh, da wurde auch drüber gelacht also ich weiß auch, dass beispielsweise Onkel, Tanten oder so die Bezug, Bezug kamen und mich auf dem Fahrrad ohne Sattel gesehen haben die haben, die haben gelacht, ne? das ist ja lustig ne? fährt der Junge ohne Sattel auf dem Fahrrad rum ähm, wenn über mich gelacht wurde, das mochte ich nicht so gerne. Das hatte ich ja in der Folge davor schon mal gesagt. Ne? Also das, das wusste ich, dass mochte ich nicht so gerne. Mochte ich nicht so gerne. Also ich konnte da auch nur kurz mitlachen und dann, dann war das dann doch für mich ernst. Also da habe ich. Ähm, ja, da kommen wir dann mal drauf. Ich hatte zu der Zeit und das war, das ist mir auch noch ganz, ganz gut im Gedächtnis und das ist auch eine Erinnerung, die mir für immer im Herzen bleibt. Ich hatte ein richtig, richtig gutes Verhältnis zu meinen Großeltern, also zu Opa, Oma und eben dem Bruder meiner Schwester, meinem Onkel, der äh, Onkel Jürgen, haben wir ihn immer genannt und ähm, der hat... Zeit seines Lebens bei seinen Eltern, also bei meinem Opa, bei meiner Oma gewohnt. Und ich nenne meinen Opa immer zuerst, weil ich hatte eine ganz, 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 ganz tiefe und innige Beziehung zu meinem Opa. Die, also wir waren ein richtiges Team. Ne? Der, war, der, ist, der hat sich um mich gekümmert. Der ist aufgeblüht. Ne? Der, hat, der hat mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Ich hatte ja gesagt, ich hatte so in den ersten Lebensjahren auch gar nicht so viel Spielzeug. Meine Eltern, die haben ja auch immer geguckt, wie bringen sie ihre kleine Familie durch. Und ähm, da war Geld jetzt nie so im Überfluss vorhanden, dass, äh, dass ich einfach alles bekommen habe. Ne? Was, was, da so, was es da so gab, was ich mal so gesehen hatte, ähm, wobei der Konsum, zu der Zeit auch noch ganz ganz anders war, also das Konsumverhältnis war noch ein ganz ganz anders. Ähm, doch mein Opa, der hat wirklich der hat wirklich dafür gesorgt, dass es mir gut geht, also das war große, große Liebe und ähm, ähnlich war es auch zum, zu meinem Onkel dann, ähm, der war ja auch sehr jung damals noch, um die, der wird um die 18, 19 gewesen sein und ähm, Ah, das war auch so, ne? Der hatte einen Riesenspaß mit mir zusammen, hat mich überall mit eingebunden, mitgenommen. Eine große, äh, eine große, große Verbindung war das. Und ich weiß auch, dass ich immer in den Ferien, also wenn dann, wenn Kindergartenferien waren oder so, oder auch dann später in der Schule, äh, war ich in den Ferien immer für ein oder zwei Wochen bei Oma, Opa und meinem Onkel. Und da bin ich dann so richtig aufgeblüht. Da ja, war dann wirklich, ach, das war ein... Ah, ich, die, die Erinnerung, also richtig, richtig, richtig toll. Ähm, die, 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 was, was, was mich daran eben auch so erinnert oder was, was mich da so positiv stimmt, ist, dadurch, dass die mir viel ermöglicht haben, ja, dass die im Grunde nie gesagt haben. Mein Opa hat nie gesagt, nee Andreas, das geht nicht. nee das können wir nicht machen. Nee, das. Der hat immer gesagt, Ja, okay, schauen wir mal. Ja, okay, machen wir mal. Ja, okay, gucken wir mal. Ja, ich, ich schau mal. Und so. Der hat, egal, wenn es um irgendwas ging, der hat sich immer bemüht. Ne? Der hat immer geguckt. Und das hat mich so bestätigt. Ne? Das hat mich so bestätigt, so, so jetzt auch im Nachhinein, wenn ich da nochmal äh, zurückdenke. Das hat mich einfach drin bestätigt. Ja doch, guck mal. Es ist doch vieles möglich. Während meine Eltern, ähm, im Elternhaus, habe ich dann schon auch zu der Zeit öfters mal Nein gehört. Nein, das geht nicht, klar, ne? in, in, so einer, ähm, ja, in so einer Familie, in so einer kleinen Familie, die so ein autoritäres Bild, Familienbild hat, wo der Vater das Oberhaupt ist, völlig klar, ne? der Vater sagt, wo es lang geht und dann hörst du halt als Sohn eben auch öfters mal Nein das geht nicht, das kannst du noch nicht, das kriegen wir nicht hin, das schaffen wir nicht, das können wir nicht und und und. Ne? Also ganz oft dieses nee, nein, 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 nein. Und ähm, bei Oma, Opa und meinem Onkel habe ich ganz oft gehört, ja, 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 ja. Also das war so eine 50-50 Auslastung dann, was äh, ja und nein anging. Und äh, da bin ich ganz froh drum. Ähm, weil das eben auch, ja, diese Entwicklung für mich genau in der Mitte, im Nachhinein, die war sehr schön. Ähm, weil, weil die mir immer so einen Ehrgeiz erhalten hat. Ja, diese Entwicklung in der Mitte zu sein zwischen Ja und Nein, daraus, daraus habe ich immer die Möglichkeit gehabt, eben diesen Ehrgeiz rauszuschöpfen selber zu sagen, das kriege ich hin, sowas schaffe ich, das ist gar kein Problem. ne? Auch wenn Zweifel sind auf der anderen Seite, trotzdem zu sagen, nee, ich ziehe das durch. Das wird im Späteren dann nochmal interessant. Das war ein tolles, äh, tolles Verhältnis, richtig, richtig klasse. Ähm, woran ich mich auch erinnere, und das ist eben jetzt folgendes, und zwar... Mein Papa hat damals ähm, bei einem Lkw-Bauer gearbeitet in Ulm, der hieß zu der Zeit Magirus noch und die haben Feuerwehrautos gebaut und der hat, hat Kfz-Mechaniker gelernt und hatte auf diesem, auf diesem Bauernhof, wo wir gewohnt haben, da hatte er gegenüber von unserem Wohnhaus eine Garage und in der Garage hatte er, der hatte da immer mit Autos zu tun. Der hat Folgendes gemacht. Der hat ein Auto gekauft, wo es noch ein bisschen was dran zu machen gab. Mit Es war dann unser Familienauto und mit dem sind wir auch rumgefahren, zu Ausflügen, waren einkaufen und, und, und. Er hat dieses Auto dann wieder hübsch gemacht und hat den Wagen dann, wenn er wieder in Ordnung war, verkauft. Und das hat er da in seiner Garage gemacht. Die Garage hatte auch so eine Grube, ne? so eine Unterflurgrube, also in den Boden der Garage war so eine Absenkung eingelassen, wo du als Mensch dann an so einer Treppe runtergehen konntest und dann bist du mit dem Auto, es stand ja auf dem Garagenboden und dann konntest du unter deinem Auto eben stehen und schrauben und, und da erinnere ich mich richtig gut dran, weil das für mich als kleiner Junge natürlich auch unfassbar interessant war. Also ich war da immer, ich habe da immer, wenn es was zu gucken geht wenn mein Papa da drin war und geschraubt hat, dann war ich auch da. Dann habe ich mir das angeguckt, was der da macht. Da war es oft laut, da war es oft dreckig. Der hat da mit Riesenhammern auf irgendwas rumgedengelt. Es hat Krach gemacht. Das war schon sehr interessant für mich. ne Und ich habe einfach gesehen, Mensch, guck mal. Der macht das mit seinen eigenen Händen. Der bastelt da dran rum. Nachher funktioniert das wieder. Wow. Das war für mich beeindruckend. Und ich habe da viel Zeit verbracht. Ne? Ähm, jetzt nicht so, dass mein Papa gesagt hat, du jetzt komm mal mit. Wir gehen jetzt in die Garage. Ne? Wir schrauben da jetzt dran rum. Sondern... Das war ganz normal. Er hat da einfach angefangen zu arbeiten und wir Kinder sind einfach dazugekommen, haben uns da äh, eine Zeit lang dazugesetzt, zugeguckt, Dinge gefragt und sind dann wieder los. So und, und jetzt, ist, jetzt sind ein paar Sachen zur gleichen Zeit passiert und zwar, ich war mit Sex ja so weit, dass ich eingeschult wurde und also. Mit sechs wurde ich eingeschult, da war die Kindergartenzeit dann vorbei. Gleichzeitig sind wir umgezogen innerhalb dieser Ortschaft und mein Papa hat die Arbeit gewechselt. Und noch was ist passiert genau, meine Mama ist schwanger geworden und zwar mit meiner zweiten Schwester, also ihrem dritten Kind, das war 1981. Meine Mama ist schwanger, schwanger geworden, das war kurz nach meiner Einschulung, also so Richtung, oder kurz vor meiner Einschulung, im Juli. Ne? August war die Einschulung, August, September und äh, im Juli ähm, wurde sie dann schwanger mit meiner, mit meiner äh, jüngsten Schwester. Und, und wir sind eben umgezogen vom, vom unteren Dorf, von diesem Bauernhof, ähm, in ein Wohngebiet im oberen Dorf. Richtung Bundesstraße nach Ulm. Und in diesem oberen Dorf, da haben nicht so die, die Landwirte, die Bauern, so, die, die, ne, so, so die, die Handwerker gewohnt, sondern das war dann schon so die schickere Gegend. Ne. Da haben auch die Leute gewohnt, die morgens mit dem Auto zur Arbeit in eine andere Stadt gefahren sind. So war meine Wahrnehmung damals. Ne. Es war für uns. Ähm, so in meiner späteren Beurteilung und für meine Eltern war das natürlich eine Steigerung. Ne? Also raus, äh, weg vom Bauernhof, wo alles immer irgendwie muffig und alles war so, ja, so hemdsärmlich in einem, in einem Eigenheim, in so ein, so ein Einfamilienhaus mit Garageneinfahrt, mit Garage mit großem Garten, ums ganze Haus rum, mit Terrasse und viel, viel Fläche für, für uns Kinder, äh, mit Zaun drumherum eingezäunt war ja, total spannend und ähm, mein Papa hat die Arbeit gewechselt und zwar hat er folgendes gemacht er hat aufgehört bei diesem LKW-Bauer und ist dann zu äh, ist dann ins heutige, heute 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 würde man sagen äh, Network Marketing Netzwerk Marketing ähm, er hat Staubsauger verkauft er wurde Staubsaugerverkäufer bei Vorwerk und das war ja zu der Zeit äh, damals, es war ja ganz spannend, weil so Vertretergeschäft, ne? Vertreter, die an die Tür gekommen sind, das war zu der Zeit damals ja auch noch gang und gäbe. Dass also Menschen, die was verkaufen wollten, an Türen geklingelt haben. Ne? Das wurde ja erst viel später, viel später geriet das Ganze so ein bisschen in Verruf und ähm, bekam dann so ein... So ein Beigeschmack, so ein unangenehmen. Damals war das ja gang und gäbe. Also er, er ist bei Vorwerk als Vertreter eingestiegen und ich weiß noch als Kind, ähm, bei uns da stand die, die, die Türklinge nicht mehr still. Also ständig waren Kollegen von ihm da, die ganze Einfahrt und draußen standen Autos und dann haben sich, hat er sich dort mit seinen Kollegen getroffen. Ne? Und da ging es damals auch immer um Gebiete, dass die eben Gebiete aufgeteilt haben. Pass mal auf, du kümmerst dich heute um das Gebiet, du kümmerst dich darum. Und dann sind die da in die Gebiete gefahren und haben ja, an Haustüren geklingelt, haben um Einlass gebeten und haben den Menschen dort Staubsauger von Vorwerk verkauft. Und das weiß ich auch. Das, das ist die erste Zeit, wie ich weiß, richtig gut gelaufen. Da gab es dann auch immer Prämien und dann gab es goldene Anstecker und dann gab es Uhren. Ich weiß noch, dass mein Papa immer nach Hause gekommen ist und dann hat er wieder hier so ein, so ein kleines, so ein zartes, weißes Sandkästchen aufgemacht und dann war da die erste grüne, grüne äh, 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 ja, Belohnungs- äh, Medaille drin. Das waren so Anstecknadeln. Ganz, ganz interessant. Ich, ich, ich habe als Kind, ich habe die so ein bisschen noch vor Augen und ich fand die ganz toll als Kind. Und dann kam er nach Hause, dann hat er die Bronze Nadel bekommen. Dann hat er eine silberne Nadel bekommen. Irgendwann hat er eine goldene Nadel bekommen. Irgendwann hat er eine goldene Nadel mit einem Brillanten drin bekommen. Und, und, und. Ne? Und da kam er immer, hat gestrahlt. Und äh, für uns als Kinder war das natürlich was Tolles. Der Papa kommt nach Hause. Ne? Ist gut gelaunt. Und er hat uns dann immer äh, seinen Erfolg gezeigt, ähm, das, das, das habe ich noch aus dieser Zeit so im, im Bewusstsein ähm, und was für mich auch prägend war, war eben dann als Kind eben schon zu erfahren, pass auf, du gibst jetzt den Freundeskreis ne, auf, den ich da unten hatte im unteren Dorf, mit den Kids, mit denen ich da um die Häuser gezogen bin. Und ich bin jetzt, komme jetzt in eine neue Umgebung. Und da sind wieder andere Kids. Und das war insofern für mich recht einfach und recht positiv, weil ich ja gleichzeitig eingeschult wurde. Das heißt, mit den Kids, mit denen ich im Kindergarten zusammen war, mit den Mädels und Jungs, mit denen wurde ich auch eingeschult. Und ein Teil davon hat eben auch in dem oberen Dorf gewohnt. Das heißt, ich bin quasi ja, von meiner heimeligen... Äh, alles ist Schönwelt auf dem Bauernhof mit meiner besten Freundin Tanja, ähm, in eine doch vertraute Umgebung, zumindest was die Menschen angeht, gekommen, ähm, weil wir eben alle zur gleichen Zeit eingeschult wurden in die erste Klasse dann und ich weiß auch noch, ich kann mich so ein bisschen an den Tag der Einschulung erinnern, ich habe das so ein, so ein bisschen vor Augen und auch eine ganz ganz prägende Angelegenheit ist, auf diesem Foto, es gibt da ein Foto von mir mit der Schultüte. So ein Klassenfoto mit den anderen Kindern. Und da ist deutlich zu sehen, dass ich ja einen guten halben Kopf ähm, zum, zum, zum einen oder anderen auch einen ganzen Kopf kleiner bin als, als die anderen. Und dass diese Schultüte an mir riesig aussah. Also war eine riesen Schultüte und ich war wirklich so ein kleiner Steppke. Ähm, ja. So, so, so war das. Ne? Das war. Ja, ich weiß auch damals Einschulung, alle waren da. Ne? Opa, Oma und äh, Onkel Tante wir haben ein großes Fest und ja, 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 Das war. Das war. Das sind so Erinnerungen, ne? die, die dann wirklich, wenn ich mich damit auseinandersetze, die dann wirklich auch wieder ganz präsent werden und dann wiederkommen. Und was eben auch interessant dann war, und das unterscheidet sich auch nochmal ganz vehement von heute, Helikoptereltern ne? Das ist ja ein Begriff den ist sie, heute das heutige Bild von, von Eltern ist quasi dieses Schubladendenken alle Eltern sind Helikoptereltern ne? und verfolgen und stalken ihre Kinder egal wo es hingeht und das war ja damals gar nicht so ne? Das war ja damals überhaupt nicht so. also ich weiß auch, als ich in die Schule gekommen bin, habe ich mich ja auch jeden Nachmittag mit Freunden getroffen. Na, und da hat, haben, haben wir nicht irgendwelche Termine ausgemacht, haben nicht die Eltern untereinander Termine ausgemacht. Wann passt's denn? Und dann ist Klavier, dann ist Reiten, dann ist Gymnastik, dann ist äh, Singen, dann ist Fußballtraining. Nein, 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 nein. Das ging alles von uns Kindern aus. Ne? Wir sind heimgekommen haben die, die Hausaufgaben gemacht, wenn es irgendwie will gab und dann haben wir gesagt, du, Mama, jetzt gehen wir raus, ne? wir gehen da und dahin, alles klar und so weiter. Und dann waren wir vier Stunden, fünf Stunden weg. Und äh, was, was wir nun als Kinder genau gemacht haben, wo wir uns genau aufgehalten haben, ganz ehrlich, das wusste meine Mama nicht. Ne? Mama war ja immer zu Hause, war ja auch schwanger zu der Zeit. Ähm, Papa war beim Arbeiten und... Das wusste meine Mama nicht, wo ich da war. Und wir waren ja im ganzen Dorf unterwegs. Wir sind runter zur Donau, wir sind auf irgendwelche Abenteuerspielplätze, wir sind Richtung Kirche gegangen, auf den Friedhof, wir sind um die Kirche rum, wir sind irgendwelche Berge hochgeklettert, wir sind dann runtergekugelt, haben uns das Knie aufgeschlagen, auf Bäume hochgeklettert, runtergefallen, irgendwie den Arm geprellt. Das Leben, und da bin ich so dankbar dafür, das ist wirklich, da bin ich heute so dankbar dafür. Mein Leben, egal was dann auch noch alles kam, es war immer ein großes Abenteuer. Und weil ich diese Abenteuer Kindheit habe, habe ich mir einfach dieses, dieses Feeling, ja, dieses, das Leben ist ein Abenteuer, ist was Gutes, ist was Positives, das habe ich mir bis heute bewahrt. Das ist immer in mir drin, das ist, eine ganz, das ist quasi der, mein innerster Kern ist, das Leben ist ein Abenteuer, probier es aus. Das ist so die ganz, 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 ganz tiefe, eine ganz tiefe Wahrheit in mir drin. Das ist auch keine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, sondern das ist ein Gefühl, das ist eine Wahrheit, die ist in mir drin, das ist in mir manifestiert. Ne? Und es war schön, es war so schön, was wir alles gemacht haben. Und vor allem, es gab, ja, es gab ja kein Internet, es gab keine Handys, es gab keine Elektronik, die mobil war. Es gab Ein mobiles Transistorradio war damals richtig teuer. Ein batteriebetriebenes Radio, das man mitnehmen konnte, das war richtig teuer. Das konnten wir uns nicht leisten, das haben wir auch als Kind nicht bekommen. Fernseher, tragbar oder sowas, gab es nicht. Es gab nichts. Es gab zu der Zeit damals noch nicht mal ein Walkman. Wir konnten Musik nur zu Hause stationär hören. Sonst gab es nichts. Oder im Auto im Kassettenradio. Kassetten gab es übrigens, genau. Es gab noch nicht mal CDs, es gab noch keine Videorekorder. Total Wahnsinn. To das ist eine total andere Zeit gewesen. Es hat trotzdem nichts gefehlt, ne? Also das ist auch so eine Erkenntnis. Das ist wirklich eine Erkenntnis, wir werden halt immer in dieser Zeit groß, in dieser Epoche und werden mit der, wachsen mit der Epoche. Ne? Und Ich habe ja jetzt nur auch den Blick auf, was alles später kam, ne? auf die ganze tragbare Elektronik, auf die mobile Elektronik, auf, auf Internet, auf Handys und, und, und. und. Das ist tatsächlich ganz beeindruckend, wenn ich jetzt immer zurückdenke, dass, es, dass ich eben wirklich selber eine Zeit erlebt habe, wo es das alles nicht gab. Und jetzt neige ich auch immer so ein bisschen dazu, zu sagen, ja, das war schon schön. Ne? Manchmal rutscht mir auch raus, ja, damals da war das besser. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ne? Die Zeiten sind immer so, ähm, ja, wie die Menschen sind, was die Menschen draus machen. Ne? Und es ist immer eine Haltung, es ist immer eine Einstellungssache, es ist immer, ähm, wie beziehe ich Stellung zu irgendetwas, wie verhalte ich mich. Und ähm, deshalb hat jede Zeit ihre Berechtigung, heute genauso wie damals. Und ähm, ich finde es halt für mich ganz interessant, dass ich, dass ich das wirklich erleben durfte. Und ich finde es halt total beeindruckend, ähm, was ich da für eine Kindheit hatte. Ne? Und ich weiß eben auch, dass gerade die Beziehung zu meinen Schulfreunden, ich war ja in der ersten Klasse, dass die Beziehung sehr innig war, dass wir uns wirklich sehr mochten, wir kannten uns auch alle richtig gut, wir waren ja gemeinsam im Kindergarten und ähm, das war zwischen uns schon, da war schon was. Ne? Es gab natürlich auch ähm, den einen oder anderen, mit dem habe ich mich nicht so gut verstanden, Klar, ne, jeder hat dann auch so ein bisschen seine Leute, mit denen er rumhängt und die gab es schon auch. Da gab es auch mal Streit, das weiß ich auch. Doch die meiste Zeit, die meiste Zeit sind wir gut miteinander klar gekommen, das war wirklich so. Wir sind richtig gut miteinander klar gekommen, wir Kids, wir haben uns untereinander unterstützt und, ähm, und das war wirklich, das war wirklich äh, klasse. Also, da wird es mir auch ganz warm ums Herz. Ne? Wenn ich daran denke, wird es mir wirklich ganz, ganz warm ums Herz. Ähm, weil ich da ein recht gutes Gefühl für Gemeinschaft bekommen habe. Ne? Also Das war so eine, auch eine gegenseitige Wertschätzung, ein gegenseitiges Brauchen. Ne? Wirklich zu sagen, Mensch, ich hänge an, an, an den Anderen. Und die hängen an mir. Also so die Gemeinschaft, ähm, wo, wo jeder den Anderen wahrnimmt, sieht, anerkennt und braucht. Und ähm, und gemeinsam waren wir stark, gemeinsam haben wir viele Abenteuer erlebt und ja total spannend, ne? total spannend. Ähm, wie gesagt, wir sind umgezogen gewesen, wir haben da im, im oberen Dorf dann gewohnt, ich, ich da, bin dann da eben äh, auch eingeschult worden zu der Zeit und ähm, zusammen mit meinen Freunden aus dem Kindergarten. Wir waren im Grunde eine eingeschworene Einheit. Und mein Papa hat die Arbeit gewechselt. Und meine Mama wurde mit ähm, meiner jüngsten Schwester schwanger. Das waren die Lebensjahre 5 und 6, was mir so alles dazu einfällt. Ähm, ja, und ich würde sagen, an der Stelle, da mache ich jetzt für heute Schluss, für die Folge Schluss. Ich hoffe, es hat dir, hat dir Spaß gemacht, zuzuhören, in meinen Erinnerungen zu schwelgen. Vielleicht habe ich dich ja dazu animiert, auch nochmal zurückzudenken und einzusteigen. Und ähm, Ich freue mich drauf. Aufs nächste Mal, wenn wir dann weitermachen mit den Jahren 7 und 8. Mal gucken, was da so alles passiert. Es wird noch spannend. Äh, das könnt ihr mir glauben. Äh, da gibt es noch viele, viele Geschichten, die kommen werden und Je älter ich werde, desto bewusster sind mir, oder je älter ich, ne, je älter wir äh, jetzt die einzelnen Jahre durchgehen, desto bewusster werde ich mir auch, so ein, oder desto, desto stärker sind meine Erinnerungen und ich kann dann noch mehr wiedergeben. Ähm, für heute will ich es gut sein lassen und äh, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine gute Zeit bis dahin. Tschüss.